0: Olá, eu sou a Renata Brosina e esse é o Self Portrait, meu podcast editorial da Portrait. Pro episódio 70, especial, né, se O 70 um número bonito, né? É
1: um número redondo. O <risos> 7 um traz sorte, geralmente. Pois
0: então... é, e a gente hoje vai falar de um assunto que eu não sei se é muita sorte, né? Porque a gente é, já fez uma análise, né, anteriormente sobre o comportamento da geração Z em relação à moda. Né? O quanto muito é efêmero, o quanto muito é vazio e superficial. E algo que acaba nos preocupando um pouco, né?
1: É, preocupa porque, primeiro, a gente tem falado e, e acho que em muitas discussões isso se justifica é, que é uma geração mais consciente, mais preocupada com o meio ambiente, com questões sociais, né, com valores humanos e que não aceita qualquer coisa, que acha é, muita coisa ultrapassada, na moda, né, principalmente. Então, eu acho que sim, tem, tem uma parcela da geração Z que, que é assim, que já tá crescendo com outros valores, né, que, enfim, tem a questão de gênero também, que onde é tudo muito fluido e que isso não é mais um tabu. É, tem, tem vários pontos positivos aí na, na geração Z, nas nas maneiras de pensar dessa geração. Agora, tem outro lado que é preocupante, sim, que é essa superficialidade que, assim, é quase evidente que é motivado por essa exposição em redes sociais, pelos personagens que têm que ser apresentados em todas as redes, né? Seja no TikTok, no Instagram, no Twitter, no, enfim, todas elas. E aí tem uma coisa de, de, de ostentação e de falta de valores que, que, que é completamente contraditório com esses outros valores que supostamente eles crescem já com eles embutidos, né? Então é, o debate é mais por aí, é nessa contradição. Por que que de um lado essa geração é tão para frente, né? E por outro lado ela é, é muito alienada, né?
0: É porque a gente tem visto que por exemplo, a Shin chegou no Brasil e tem uma grande movimentação dessa geração. Então, a gente entende que existe, obviamente, uma parcela muito consciente, muito responsável e muito questionadora. Mas também tem aquela que é, não liga, né? vive na superficialidade. E eu falo isso porque na semana passada a minha coluna para a revista Cláudia foi para o ar e era justamente sobre por que, que resgataram a estética Old Money. O que é o old money, na verdade? Né? Acho que
1: vale explicar para o ouvinte o que é essa estética, né?
0: Vamos lá, então. Né? O old money é, é bem literal mesmo. Né? Dinheiro velho, né? o dinheiro que já corre nessas contas correntes de famílias burguesas na década de 70, 80, e que deságua em herdeiros. Ou seja, aquela, aqueles jovens que naquela época não se preocupavam muito em trabalhar, queriam ir para a faculdade, queriam né, ter aquele tempo de maturação para entender, mas nesse meio tempo acabavam curtindo muito mais a vida. Né? E, e aí a gente acaba fazendo uma ligação aos prep né, que é uma… Não, não, a gente não pode chamar de uma tribo, né? Não é uma tribo,
1: é, é um… Prep é uma estética, prep, que, que, que nasce… Que tem uma referência nos uniformes dos colégios preparatórios americanos, né? Aqueles Exato. colégios tradicionais de uniformezinho, uh, bem arrumadinhos. Os meninos de camisa Oxford… As meninas de, de sainha pisada, rodadinha rodada.
0: Com xadrez, e Isso. aí a gente Bem também… Bem
1: Patricinha de Beverly Hills, né?
0: Isso, e aí eu lembro que na década de 90, existiam os termos Patricinha e Mauricinho. Exato. Né? e Então, você pode resgatar essa, essa ideia da década de 90… Mas ainda assim, na década de 80, tinha essa estética das golas polos, uhum. dos jovens que iam jogar polo, que iam jogar tênis, golfe, enfim. E eles acabaram também se apropriando de várias marcas, né? Então, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, a própria Lacoste. Eu até comentei na coluna que a Fred Perry conseguiu dar uma escapada né, nessa história, porque ele acabou… Na verdade, a marca ficou muito vinculada a uma tribo musical. Né, na verdade, uma tribo urbana que tinha muito foco musical. Então, a gente traz os mods, a gente traz os skinheads e aí vai evoluindo para esse lado da música. Mas voltando aos prip, é, é na verdade, é um grupo que era classificado pelo dinheiro. Ponto. A gente tá falando de pessoas com dinheiro, herdeiros, e que muitas vezes era aquilo, era a ostentação pela ostentação. E o questionamento é, que graça tem em 2022 se vestir de rico,
1: né? É, a gente tá falando de um, de um grupo de, de jovens, né? De pessoas que precisava ter dinheiro para pagar essas escolas preparatórias, né? Onde surgiu o, o a Estética Prep, né? E
0: só um parênteses, a gente tá falando da elite branca norte-americana. É isso,
1: eu ia chegar nesse ponto, que além de ser uma elite endinheirada e ostentatória, ela é predominantemente branca, né? Então, é, em 2022, onde tantas questões são levantadas, como diversidade, é, igualdade social...
0: Né? Inclusão.
1: Inclusão, sustentabilidade, enfim. Todas essas bandeiras e pilares, que, teoricamente, a geração Z já nasce embutida com elas, é, é, é meio espantoso, assim, você ver essa geração, justamente essa geração, uh, achar graça em ressuscitar uma estética que tem esses valores que, que, é, que são altamente exclusivos. Assim. E a gente não está falando só da estética moda, né, da roupa, porque na moda as coisas são cíclicas, as estéticas vão e vêm, elas são revisitadas. Então o prep é uma estética clássica, que não vai morrer, que não vai embora e, e, e vai continuar existindo, Independente de classe social, né? hoje em dia o PrEP é super democrático. Você pode usar um PrEP sem ser da elite engenheirada branca.
0: Não, com certeza. Inclusive, se a gente for olhar logo na, nos anos 90, anos 2000. Né? os grandes artistas, os rappers, começaram a se apropriar muito dessa Sim, vestimenta é de uma forma de brincadeira, para provocar. Então, é, obviamente, uma camisa polo, um colete, um conjuntinho xadrez, na verdade, essas roupas não são exclusivas, né? Você não Exato. pode atrelar isso. Mas o que, que é preocupante? É o comportamento.
1: É, porque né? quando vai pra rede social, e do jeito que tá sendo exposto, e, é, vira uma coisa ostentatória, meio snob, meio elitista, né? Tipo, ah, olha como eu sou legal, olha como eu sou rico, olha o meu estilo de vida. É... E assim, não, não é de bom gosto, né? Quando a gente tá falando com um mundo cheio de problemas, principalmente é, em países menos desenvolvidos, né? quando você vê uma galera fazendo isso, você fala, mas assim, em que bolha essas pessoas vivem? Qual é a relação delas com o mundo real, sabe? Em que, em que momento isso passou a ser legal? Você deu o um exemplo aí da, da Shin, que que é altamente consumida também por essa geração. E que a gente já fez dois episódios aqui falando da Shein. Com, já, todo mundo que ouviu já sabe a nossa opinião a respeito. Se você
0: não ouviu, vai lá e ouve, viu? É. E, e
1: é assim, é uma marca que carrega tudo que há de mais nocivo na moda e que tá sendo abraçada loucamente por essa mesma geração Z. Então, essa contradição é que, é que me incomoda. Assim, que gerou essa, esse episódio aqui que, tá, que a gente tá debatendo. É... Não, é, não é essa geração Z que é, que é a mais vanguardista evoluída e com, com valores muito mais legais do que as pessoas ultrapassadas de antigamente, porque o mundo mudou como é que isso pode ser legal, né, hoje em dia?
0: É, e tem uma, uma situação que, assim, o revival na moda, é isso. Vai e volta, vai e volta. A gente se espanta muito que os anos 2000 estão, né, classificados como retrô. Sim. Né? No caso, a minha adolescência foi anos 2000. Então, basicamente, né, a forma como as divas pop se vestiam. Então a gente olha Britney Spears, tudo isso tá voltando, né. Já voltou, na verdade. Eu acho que já tá até indo embora, porque é uma estética que já tá sendo uhum. trabalhada pelo menos dois, três anos, né. As passarelas trouxeram isso. Isso teve a cintura baixa, né? Com a mini saia da Mil tudo isso virou, né? Uma, uma simbologia de que é, ok. Os anos 2000 agora, né, viraram o retrô pra quem é geração Z. E eu acho até engraçado, porque é uma estética que tem um certo tom de deboche, uma coisa mais ousada. E a gente vê como também o comportamento desses jovens que escolheram é, essa estética é, é divertida, né. Os óculos coloridos, aquela Sim. carinha meio de mal-humorada e bababá, mais glamourosa, ok. Mas quando a gente vai olhar que são… Pessoas que abraçaram uma estética que é careta. Assim, eu conheço o prep como almofadinha.
1: É, é, basicamente. Pra
0: mim é isso, entendeu? Então assim, eu acho cafona, porque… Vamos lá, a gente vai falar de tweed. Tweed é algo que a Chanel tá reinventando agora trazendo estéticas muito legais mas quando você vai olhar lá no TikTok principalmente e assim, ó eu criei um perfil no TikTok só para fazer essa pesquisa para fazer a coluna da Cláudia e assim, é assustadora a forma como esses jovens estão se vestindo porque são caretas né, aquela coisa, sabe, brega, cafona, que são aquelas, aqueles conjuntinhos, aqueles taíres de tweed que são quadradões, coisa de velhinha mesmo, que a gente, graças a Deus, deu um certo alívio com a entrada da Virginia Chanel e a gente, eu tô vendo aquilo ali diariamente quando eu entro. E assim, é, não é uma estética atraente, não é uma estética que faz com que você fale, nossa, eu quero reproduzir isso. É, eu vi muitas dessas jovens atrelando muito esses guarda roupas a Blair do Gossip Girl, que. Foi uma série, né, que explodiu nos anos 2000. E era uma menina meio fresca, né. Então, assim, tinha um guarda-roupa super desejável na época. Porque também tem um detalhe, né, Sil? É, a, a gente, quando… Década de 80, 90, anos 2000, a gente tinha pouco acesso, né. Ao que tinha acontecido nas décadas 50, 60, 70. A gente só reproduzia, né. Hippie, né, os próprios rockabilly. Todas essas, essas, essas estéticas… A gente reproduzia porque a gente via em revista. Muitas vezes a gente via, né enfim, é, fantasias, alguma coisa atrelada a isso. E a gente reproduzia sem ter muita informação, né? O que é preocupante hoje é que essa geração tem muito acesso à informação e, ao mesmo tempo, eles preferem se manter na superficialidade. Então, voltando ao Thaê que eu estava falando, por que resgatar uma estética que já está renovada, que já foi renovada, que não faz mais sentido hoje? Não é bonito é, em tempos que tudo é questionável e a gente está falando de uma liberdade das pessoas se vestirem. Tá, mas se é liberdade, então eu posso me vestir de old money. Tá, mas o que que essa simbologia old money tem a ver com hoje? Entendeu? É porque
1: o problema não está só na roupa, né? Não está só exato. na peça que você vai vestir. O problema não é vestir uma camisa Oxford, uma polo ou uma saia rodada. É, o problema são os valores que essa estética carrega, os pilares que fomentam essa estética, né? As pessoas que lá atrás faziam parte do old money. E o old money tem ali uma... uma é, é um antagonismo com o new money, né? Exato. E o new money são pessoas que ganham dinheiro depois por seu trabalho, uhum. né? Artistas, jogadores rap, de futebol. Jogadores futebol, esportistas, de futebol né? enfim. Nem sempre é, é legal, de bom gosto, mas tá tudo certo. Só que os valores costumam ser diferentes.
0: Com certeza, com certeza.
1: Então, o me preocupa é que essa geração que tem tanto acesso à informação, como você bem falou, que sabe, que deveria saber, pelo menos, o, o, os valores e os pilares que estão intrínsecos a essa estética, é, assim como deveriam saber todo o nocivo que a Xim representa, é, por que, que eles agora resolveram apostar nisso, entendeu? Porque, cara... É, é completamente o, o, o fora do tom, eu acho, do, com, no mundo que a gente tá hoje, valorizar esse acúmulo de dinheiro, essa ostentação, principalmente em pessoas tão jovens, né? Que a maioria delas, inclusive, não deve ter nem esse dinheiro.
0: Mas é o escapismo, entendeu? Então, assim, existe aquele ar da moda que traz o tom do escapismo, é né? E a gente fala o escapismo que há pelo menos 20 anos a gente via como viver de aparência. Né? O viver de aparência era se vestir de rico em uma época que ninguém entendia o real significado do que era se vestir de rico. Né? Então assim, ai, as patricinhas da escola que ai, se uma comprava a Bolsa X todas as outras tinham que comprar e às vezes, sei lá, uma que não tinha condições financeiras dava um jeito de ter a tal da Bolsa. Existiu muito isso em uma época que era importante você pertencer a um grupo porque se você não pertencesse, você ficava excluída. E a gente está falando né dessa cultura do old money pela Exclusão também. Esse é o principal ponto que é muito preocupante. É porque isso. Uhum. você é, está falando de, uma, de um grupo que não é que você não faz parte porque você não gosta da mesma música. Você não faz parte porque você não tem dinheiro, porque você não é herdeiro, porque você… Na época, porque você não é branco. Então assim, e se você for olhar o TikTok hoje… Então eu fiz um bom… Uma, dei uma boa stalkeada… É, assim, grande parte da hashtag old money que tem no TikTok são de pessoas brancas, entende? Exato, então, assim, assim como
1: você pegar as, as séries que representam esse, esse universo, né? Tirando Bridgetron, que propositalmente tem ali uma diversidade e, e acho que é justamente para quebrar esses paradigmas que foram uh, instaurados aí com, sei lá, com Gossip Girl ou com Gilmore Girls, ou com… Enfim, o filme as Patricinha de Beverly Hills. Sim. E que aí ficou esse, esse estigma. Então, o Bridgerton tem até uma, uma ironia ali no, Talvez, no, até
0: você falando, eu lembro daquela série que o Will Smith fez na década de 90. Fresh Prince of Bel-Air. Bel uh -huh. Que era uma família, né, composta por negros, Exato. que se vestiam como os patricinhas e os mauricinhos e, e assim, mas você vê que era um elemento, uhum, né, em uhum. uma época que todo mundo só valorizava né, a, a, a família branca, a elite branca então assim, hoje em dia, por que que é bonito isso? Por que que é bonito resgatar isso? Na verdade, é bonito resgatar isso?
1: É, e, aí, e quando você pensa nessas escolas, são escolas elitistas mesmo, são escolas que você precisa ter dinheiro para pagar, você precisa ter Estudado em boas escolas antes para entrar nelas. E aí a gente vai voltar de novo naquela, no, nas, nas, nas consequências da desigualdade social. Porque que a gente vive, conhece muito bem aqui no Brasil. Né? Que é a
0: questão do acesso a, a uma boa educação. Exatamente. A forma com que você consegue né, se igualar a alguém que estudou numa super escola na hora do vestibular. Que então, é a
1: desigualdade social é diretamente linkada com a desigualdade racial.
0: É, é muito preocupante ver esse revival. Também a gente volta àquela questão. A moda sendo tratada dessa forma, né, com essa superficialidade, a gente volta a trazer a moda como algo fútil.
1: Exatamente, porque a futilidade que a gente vive tentando <risos> demover da, da, da é, moda. É, porque né? todo
0: mundo acha que a moda… Deixa só replicar essa estética da Blair, do Gossip Girl, porque é bonita. Uhum. Gente, aí que tá. Não é a replicar, não é a inspiração. O que, que tem por trás? Ninguém para pra pensar que por trás de cada coisa que existe na moda tem um significado. Tem alguma questão, tem alguma origem. É, tudo é bonito… Sabe? Então, assim, quando teve a história da cintura baixa, a gente fez toda uma análise, né? para entender o porquê teve essa volta. E o que dizia essa volta, né? O que, por exemplo, a Miúcha Prada queria trazer com essa volta. É, a estética old money… Já o nome é cafona, Isso, né?
1: começa pelo nome. <risos> começa o tudo
0: errado. É, aí você começa a fazer um revival de um comportamento que lá atrás fazia sentido em uma época que… Ninguém questionava muitas coisas, né? Não tinha muito questionamento quanto hoje. E por que que hoje, que as marcas de luxo, que o mercado, que o marketing, que todo o sistema da moda tá se questionando sobre inclusão, sobre sustentabilidade, é bonito
1: trazer isso. É, não é bonito, né. Tanto que é uma imagem antiga, que você não vê mais replicada no, no, nos veículos de moda, nas campanhas. Não existe mais. As né? próprias
0: marcas, a então Lacoste, a própria Ralph Lauren, tá Tomi, não um, estão mais atreladas um muito a pelo isso. pelo contrário,
1: estão em outra direção que não tem nada a ver com isso, né. Então as, as marcas que produzem as peças ícones do prep não estão, mas… Se distanciaram
0: situação. disso há muito tempo. Exato. E teve uma situação que eu recebi várias mensagens de pessoas falando sobre a estética ou do money. E muitas falaram, ah, porque hoje tudo é muito rápido. Aí eu falei, tá, mas é, como assim? É, ah, porque um dia é uma tendência, outro dia é outro. Mas aí que tá, é, não é pelo rápido. Não é, é… É pelo significado mesmo, né. Então assim, um dia você não é, um dia você prep, no outro dia você… Sabe, se veste de punk, é assim que as coisas funcionam? É
1: tudo em nome da, da imagem bacaninha na rede social. Então, assim, desculpa, mas depois a gente passa por, por, pelo, pela geração millennial ou X recalcada com a geração Z, que a, a gente vive, vive tem debate na rede social. Assim um tirando sarro do outro, né? A geração Z tirando sarro das gerações anteriores e pra falar cibersa. que a gente
0: é velho, ranzinza, né? <risos> Isso que não
1: sabe de nada, que eles é que são a, a bola da vez, tal. E, e vamos lembrar que esse fascínio pela geração Z, principalmente na moda, né? Pelas grandes marcas de moda, é muito em função da rede social. Quando a rede social virou uma plataforma de marketing, e a geração Z é a mais engajada nessa plataforma, obviamente, eles viraram a bola da vez, né? Então, talvez eles não estejam preparados para segurar essa, esse rojão aí de ser os grandes game changers da, da, da moda, né? Até então, porque
0: quando eu tinha 20 anos, as marcas de luxo nem estavam ligando muito para mim, viu? Pois é,
1: pois é, mas aí a realidade digital era outra também.
0: Com certeza. Então, assim, é, será que vale colocar… A realidade digital de uma juventude que não tem maturidade para lidar com as suas decisões e que estão em momento de experimentação e de descobertas é, como os grandes transformadores de um mercado?
1: Pois é, vamos, vamos acompanhar. Vamos tirar um pouco o peso dessa geração. Eu acho que a gente faz isso para o bem. E para quem está nos ouvindo, controle bem esse dedinho e cuidado onde você dá o like dê o like para quem merece, de fato.
0: Não, com certeza. Isso aí tem muito impacto e a gente sabe que hoje em dia cada like vale muito, né? Sim. Exatamente. Okay. <risos> Bom, obrigada pelo papo, Silvio.
1: Valeu, foi ótimo. Até. Até lá. A trilha, a mixagem e a masterização do Self-Portrait são do Edu César. A edição, do Arthur Canto e a direção é do Alan Eliezer.